0: và đời sống. Pháp luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật đời sống hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Nhìn lại những thành công nổi bật của ngành toán án trong nhiệm kỳ 2016-2021. Tình trạng doanh nghiệp sân sau của cán bộ và những hệ lụy. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin pháp luật đáng chú ý.
1: Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá một nhóm đối tượng gồm Trần Quốc Tiến, Lê Thành Luân, chú ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, và Mai Thị Bích Liên, chú ở thành phố Hồ Chí Minh, có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê xe tự lái rồi mang đi cầm cố, thế chấp, bán. Điều tra ban đầu cho thấy vào tháng 6 năm 2019, ba đối tượng này thành lập công ty đế chế 5 sao với ngành nghề kinh doanh là bảo dưỡng, bán phụ tùng xe ô tô và vận tải hàng hóa. Đầu năm 2020, Luân, Tiến và Liên lên mạng xã hội tìm kiếm người cho thuê xe ô tô tự lái từ các tỉnh thành lân cận để thuê. Sau khi thuê được xe ô tô, các đối tượng đã cắt định vị rồi đem hàng chục chiếc xe ô tô đi cầm cố, bán, thu lợi bất chính với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Hiện công an mới thu giữ được 15 chiếc xe. Số xe còn lại bị cắt định vị nên công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm. Vụ việc tiếp tục được mở
0: rộng điều tra. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Cạn vừa ra quyết định khởi tố đối với cao sinh mạnh Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Ngân Sơn. Kết quả điều tra cho thấy, tuy không đứng lớp, nhưng vị giám đốc này vẫn ký thay các tiết giảng dạy của giáo viên trực tiếp để chiếm đoạt số tiền hơn 61 triệu đồng.
1: Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 10 đối tượng lập hồ sơ điều tra xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ở giữa vườn điều thuộc ấp 2 xã An Viễn bước đầu các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc do Chu Văn Thao, Đỗ Trọng Tiền, chú ở thành phố Biên Hòa và Đào Tương Lai, chú ở huyện Trảng Bom đứng ra tổ chức và thu tiền sâu. Tụ điểm đánh bạc này thường tập trung các đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp có nhiều tiền án tiền sự. Vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Công an huyện Nậm Bồ, tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với đồn biên phòng Si Phìn bắt ba đối tượng Hồ Trử Khái, Lò Văn Hưng và Điêu Văn Thắng về hành vi làm tiền giả. Qua công tác điều tra ban đầu. Các đối tượng khai nhận làm tiền giả với mục đích tiêu xài sinh hoạt cá nhân và đánh bạc. Trước đó, vào ngày 15 tháng 3, Công an huyện Nậm Bồ cũng đã bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ lưu hành tiền giả, thua giữ 90.600 nhân dân tệ giả. Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, trong những kỳ 2016-2021, mặc dù số lượng công việc tăng, Bình quân mỗi năm tăng khoảng 8% với tính chất phức tạp, quy mô lớn và phải thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế. Nhưng ngành tòa án đã không ngừng đổi mới, triển khai nhiều biện pháp đột phá, sáng tạo nên đạt nhiều kết quả nổi bật ở tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là thực hiện cải cách tư pháp và hoạt động xét xử góp phần nâng cao niềm tin của người dân vào tòa án nhân dân, cơ quan thực hiện quyền tư pháp quốc gia.
1: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của ngành toán cho thấy, mặc dù số lượng công việc tăng, bình quân mỗi năm tăng khoảng 8%, với tinh chất phức tạp, quy mô lớn và phải thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế, nhưng các toán đã không ngừng đổi mới triển khai nhiều biện pháp đột phá, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc hội giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật các tòa án giải quyết hơn 97,6% vụ việc thụ lý, tòa án các cấp đã đưa ra xét xử nghiêm hơn 7.400 vụ án tham nhũng chức vụ kinh tế nghiêm trọng phức tạp với hơn 14.500 bị cáo và áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nghiêm khắc đối với người chủ mưu cầm đầu lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của nhà nước. qua xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế, các tòa án đã chú trọng hơn đến biện pháp thu hồi tài sản bị thất thoát cho nhà nước đồng thời phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa chữa khắc phục những sơ hở thiếu sót trong ban hành xây dựng chính sách và công tác quản lý. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực Trương Hòa Bình, đây là một trong nhiều thành công để lại dấu ấn nổi bật của ngành tòa án trong nhiệm kỳ 2016-2021.
0: Tòa án các cấp đã đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Trong đó có một số vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, vẫn được cho là vùng cấm, nhạy cảm và kéo dài từ nhiều năm. Việc tòa án xét xử dứt điểm nghiêm minh có tác dụng cảnh tỉnh, răng đe, phòng ngừa, tham nhũng có hiệu quả và được nhân dân đồng tình ủng hộ.
1: Một điểm nhấn nổi bật khác của tòa án trong nhiệm kỳ 2016-2021 đó là tinh thần cải cách tư pháp đã thể hiện rất rõ trong các hoạt động của tòa án, đặc biệt tại các phiên tòa hình sự. Hội đồng xét xử và các thẩm phán đã thực hiện đầy đủ quyền năng pháp lý của mình với nhận thức rõ hơn tranh tụng là con đường đi đến công lý. Ủy viên Bộ Chính trị tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình
0: nêu rõ. Các thẩm phán, hội đồng xét xử đã nhận thức sâu sắc hơn tranh tụng là con
2: đường đi đến công lý, nên hội đồng xét xử đã không hạn chế thời gian tranh tụng thực hiện đầy đủ các quyền năng pháp lý, ghi nhận tất cả các vấn đề tranh tụng và căn cứ vào kết quả tranh tụng để đưa ra phán quyết. Chính vì vậy, chất lượng xét xử không ngừng được nâng lên. Qua hoạt động xét xử, đóng góp của tòa án trong quản lý điều hành đất nước ngày càng thiết thực và rõ ràng.
1: Bàn về các kết quả nổi bật của tòa án không thể không nhắc tới những nỗ lực trong hoàn thiện thể chế pháp luật và những đột phá minh bạch hóa hoạt động xét xử. Tòa án Nhân dân Tối cao cũng đã không ngừng nỗ lực trong công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, đã chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hơn 60 dự án luật pháp lệnh. Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã ban hành 24 nghị quyết hướng dẫn áp dụng các đạo luật quan trọng. Tòa án nhân dân tối cao cũng đã công bố được 39 án lệ giúp cho các tòa án áp dụng trong thực tiễn xét xử, đảm bảo sự thống nhất. Theo bà Hà Thị Lan, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, việc xây dựng hoàn thiện thể chế nhất là ban hành án lệ của tòa án trong thời gian qua là một nỗ lực lớn để tạo ra đột phá, nâng cao chất lượng xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp.
2: Đặc biệt là tích cực xây dựng và hoàn thiện thể chế cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ này thì đã công bố được 39 án lệ và đã có hơn 1.000 vụ án viện dẫn án lệ trong xét xử. Đây là một đột phá mạnh mẽ trong ngành tòa án. Cái việc áp dụng án lệ này đã giảm được nhiều thời gian cũng như là vụ án không bị rơi vào bế tắc.
1: Trong hoạt động của mình, tòa án đã có nhiều điểm sáng mang tính đột phá, tạo được niềm tin của nhân dân và công lý. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như tình trạng vi phạm thời hạn tố tụng nhất là các vụ việc tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, phá sản doanh nghiệp. Tỷ lệ xem xét giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt thấp. Thực trạng này, bà Nguyễn Thị Thủy, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và ông Nguyễn Hữu Chính, tranh án Tòa Nhân dân Hà Nội, chỉ rõ.
0: Còn một số vụ án xử chưa đúng, ví dụ như là nhẽ ra là bảy năm tù nhưng mà trước đó thì lại cái kết cái mức án nó lại 10 năm chẳng hạn thì là vẫn có tội nhưng mà lại xử án là là chưa đúng mặc dù đã đạt chỉ tiêu của quốc hội giao là không quá một phẩy phần trăm và cái thời hạn tố tụng là còn một số vụ án để quá thời hạn bên cạnh kết quả đã được thì toán vẫn còn có một số tồn tại hạn chế đã được hắn chỉ ra như tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm còn thấp theo yêu cầu của quốc hội chất lượng tranh tụng tại phiên tòa còn chưa đáp ứng yêu cầu như bộ đặt ra vẫn có một số trường hợp phải hủy sửa án do nguyên chủ quan, có một số vụ án vi phạm thiện chuẩn bị xét xử.
1: Dù còn những hạn chế nhất định, nhưng có thể khẳng định trong nhiệm kỳ 2016-2021, với những hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác, Tòa án Nhân dân đã khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống chính trị, từng bước xây dựng Tòa án Nhân dân xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây tình trạng lợi ích nhóm doanh nghiệp sân sau mới chỉ là nghi ngờ của dư luận, thì nay tảng băng chìm doanh nghiệp sân sau của một bộ phận quan chức trong bộ máy nhà nước đã dần được lộ diện. Câu hỏi đặt ra, doanh nghiệp sân sau ở Việt Nam hiện có quy mô như thế nào? Những hệ lụy khôn lường gì cho xã hội? Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, có bài phân tích.
2: Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng, hiện tượng doanh nghiệp sân sau ở việt nam bắt đầu xuất hiện từ những năm chín mươi của thế kỷ trước khi đầu tư nước ngoài vào việt nam chủ yếu dưới hình thức liên doanh với các doanh nghiệp nhà nước nhiều tổng giám đốc của phía đối tác việt nam đã cho con em mình lập nên các doanh nghiệp chỉ để nhằm hưởng lợi từ các dự án này với tư cách nhà thầu đại lý hay nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa giờ đây hiện tượng này phát triển rộng rãi ở mọi lĩnh vực và ở cấp độ cao tinh vi hơn Đặc biệt, có nhân tố mới là sự tham gia của các quan chức trong bộ máy quản lý nhà nước. Doanh nghiệp sân sau là cách làm kinh tế chủ yếu dựa vào mối quan hệ thân hữu. Quan hệ này được thành lập từ tình cảm gia đình hoặc từ lợi ích vật chất. Cái này người ta gọi là chủ nghĩa tư bản thân hữu. Cái mà làm kinh tế phụ thuộc quan hệ với quan chức. Ở đây nó có mấy cách sản phẩm quan hệ thân hữu. Bà con anh em, con cải. Trong tương hợp thứ hai, anh phải chia sẻ lợi ích dù nghiệp không có và có anh em thì nó cũng trở thành hắn sau dẫn ra những vụ án bị khởi tố điều tra xử lý bằng hình sự như đánh bạc nghìn tỷ trên mạng liên quan đến các quan chức bộ công an vụ vũ nhôm út chọc vụ mobile phone mua lại 95 cổ phần của công ty nghe nhìn toàn cầu vụ bà hồ thị kim thoa nguyên thứ trưởng bộ công thương và mới đây là vụ án cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định, đó chỉ là những vụ việc lớn đã bị phát hiện, thực trạng doanh nghiệp sân sau của các cán bộ có chức quyền hiện nay xảy ra khá phổ biến đến mức đáng lo ngại. Theo tôi thì tình trạng các doanh nghiệp sân sau của các cán bộ nhà nước hiện nay còn khá phổ biến. Ví dụ như là của ông
0: tránh văn phòng của một tỉnh xây dựng một nhà nghỉ vợ ông ấy làm giám đốc nhà nghỉ thì các cán bộ mà tỉnh mời nhẽ ra đưa về nhà khách ủy ban thì ông ấy lại đưa về
2: nhà nghỉ của vợ ông ấy không những là chỉ ở dưới hình thức nhà khách mà còn là các công ty dịch vụ, các công ty cung ứng, tiêu thụ, các công ty vận tải vân vân tình trạng doanh nghiệp thân sau đã và sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy như tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp Bóp méo cả hai khâu lập và thực thi chính sách pháp luật Là nguyên nhân hình thành các cá nhân và phe nhóm Với quyền lực đen và quyền lực ngầm không thể kiểm soát trong cơ quan công quyền Đó cũng chính là các điều kiện làm phát sinh các loại tội phạm có tổ chức Không chỉ theo chiều dưới lên mà còn cả chiều từ trên xuống Tình trạng này đã biến lợi ích của quốc gia, của đảng, của nhà nước Trở thành một bệ đỡ cho lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm Từ đó làm giảm niềm tin của nhân dân vào đảng và nhà nước Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong phân tích.
0: Cái tình trạng này, thân sau bắt tay với quan chức là một cái hiện tượng tiêu cực. Nó khiến cho các cái tổng vốn đầu tư triển khai trong những cái điều kiện rất là mù mờ, bị méo mó, lệch hướng, bị thất thoát và nó làm tổn hại cái môi trường đầu tư kinh doanh. Nó tạo ra một cái thế hệ những cái doanh
2: nhân mà chỉ biết hối lộ cũng như là lợi dụng chính sách và tạo ra một tầng lớp những quan chức coi như là làm vô hiệu hóa chính sách hoặc là trục lợi chính sách một trong những cái hệ lụy mà cũng rất đáng lưu ý là nó làm mất lòng tin của người dân của thế hệ trẻ vào lãnh đạo và thể chế và từ đó nó có thể kéo theo những cái bất ổn này. Chính... Doanh nghiệp sân sau và những hệ lụy lớn cho xã hội là vậy. Vấn đề đặt ra là vì sao nó lại ngày càng phổ biến và làm gì để kiểm soát và hạn chế được những tình trạng doanh nghiệp sân sau của cán bộ? bàn về vấn đề này, các chuyên gia kinh tế và pháp lý chỉ ra rất nhiều nguyên nhân như hệ thống pháp luật chính sách, nhất là kiểm soát quyền lực còn yếu, tính minh bạch công khai và trách nhiệm giải trình chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thực thi các chính sách pháp luật chưa nghiêm, đặc biệt là đạo đức phẩm chất của một số cán bộ xa xút, tính liêm chính pháp lý của cán bộ chưa thực sự được đề cao. Từ đây, các chuyên gia cho rằng để kiểm soát tốt hiện tượng doanh nghiệp sân sau của quan chức, trước hết phải xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, đảm bảo minh bạch công khai để cao trách nhiệm giải trình và sự tham gia, giám sát của người dân. Tiến sĩ luật học Lưu Bình Nhưỡng Phó trưởng Ban Dân Nguyện của Quốc hội nêu quan điểm
0: Chỗ này nó liên quan cả đến kiểm tra của đảng công tác thanh tra của cơ quan và của ngành của chính phủ cái giám sát của mặt trận các tổ chức thành viên của báo chí của nhân dân. Nếu nhân dân người ta phát hiện ra báo chí người ta phát hiện ra thì anh phải xử lý kịp thời. Xét cho cổng Ở đây chúng ta quản lý bằng pháp luật nhưng không thể thiếu đi một cái điều hết sức quan trọng đó là cái liêm chính pháp lý của
2: cán bộ. Để hạn chế và có thể kiểm soát được tình trạng doanh nghiệp sân sau cần nhiều tài pháp đột phá mạnh mẽ từ khâu xây dựng, ban hành chính sách pháp luật, thực thi và xử lý vi phạm đến khâu tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Đối với việc xây dựng pháp luật cần đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, bịt kín các khe hở, tránh sự lợi dụng làm sai. Tất cả các hoạt động kinh tế, các dự án phải thực sự công khai minh bạch. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác, thanh tra, kiểm tra thường xuyên. Đối với công tác cán bộ, ngoài việc chọn người có tâm, tài, trí, thì thực hiện mạnh mẽ hơn công tác điều động, luân chuyển và bố trí, nhất là đối với người đứng đầu, không phải là người địa phương. Với cán bộ, ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, cũng phải được luân chuyển với thời gian nhanh hơn, để họ không kịp hình thành quan hệ thân hữu và lợi ích nhóm. Tất nhiên, không thể thiếu việc xử lý vi phạm thật nghiêm, đủ sức, tạo ra áp lực để khiến cho những người trong cuộc không dám, không muốn và không thể thực hiện bắt tay với doanh nghiệp sân sau nhằm trục lợi.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.